0: That's ALLBIRDS.com, code super24. Mesa de Damas, donde las mujeres se reúnen para dar una opinión sobre los temas que hacen a nuestra realidad. Un programa donde las señoras hablan de todo y de todos. Conducen María P. y Lelia Coco.
1: Hola, ¿cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a Mesa de Damas, una mesa de café donde las señoras hablamos un poco de todo y de todos. Y ya saludo a mi querida amiga y compañera de conducción, María Alejandra Pesoimburu. ¿Cómo estás, Mari?
2: Hola, María Lelia. Buenas tardes a toda la audiencia de Mesa de Damas. En este domingo, que en Buenos Aires está bastante caluroso, con sol, y hay que cuidarse tomando bastante líquido y evitando el golpe de calor. Y esta semana estuvo bastante movida, como casi siempre en nuestro país, pero el dato más relevante fue el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso con la Asamblea Legislativa reunida, a donde fue... Nuestro presidente Macri, para dar el inicio, dio su discurso que duró 39 minutos aproximadamente y tuvo bastantes críticas, pero dijo cosas interesantes también. ¿No es cierto, María Lelia? Yo lo vi como una, un discurso muy formal, mucho
1: más formal que años anteriores, eh, más descontracturado al final, eh, Hizo algunas cosas más bien de tipo declarativo, eh, digamos, destacó lo que habían mejorado, que no es mentira, o sea, estuve viendo un portal que se llama Chequeado, justamente que chequea la veracidad de las noticias y la mayoría de las cosas que dijo eh, Macri eh, son reales, es decir, es cierto que hay más asfalto, que hay más cloacas, que hay eh, mayor obra pública, eh... Después hay cosas que, por supuesto, quedan ahí como en entredicho, quedan ahí, lo peor ya pasó, ahora es momento de crecer, etcétera, etcétera. Y es, digamos, una, una expresión de deseo más de lo que es en la, en la realidad. Eh, yo, fue un discurso corto, que me parece muy bien, no me gustan a mí esos discursos kilométricos que se daba Cristina o Incluso el mismo Néstor Kirchner, Menem también supo inaugurar sesiones con unos discursos de una hora y media, dos horas, hablando punto por punto qué es lo que habían hecho, qué es lo que iban a hacer, bla, 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 un bla, bla. Eh, digamos que era más palabrerío, pero el contenido en sí no, no era gran cosa. Eh, yo lo vi, eh, un discurso como muy formal, muy, digamos, muy protocolar y. Por supuesto, eh, hubo críticas, eh, se habló más que nada del tema del aborto, que está ahora muy en el candelero, que después si querés lo charlamos, y nada más, es decir, no lo vi como un discurso muy brillante, lo vi un discurso, eh, ya te digo, muy formal, muy de protocolo, bueno, había que abrir las sesiones legislativas, había que decir algo, dijo hizo un resumen de lo pasado el año anterior, y, y no mucho, y de lo que digamos lo positivo, y no mucho más. Yo, yo hubiera esperado algunas cositas más, algunas precisiones más, pero bueno, no, no fue así.
2: Yo rescato algunas cosas positivas que él nombró, eh, como el tema de la transparencia en las acciones de gobierno, que se pasó del puesto 106 que tenía la Argentina al número 85 en dos años, según un organismo que se encarga de analizar la transparencia que se da en las acciones de gobierno de los distintos países. Y en tal sentido propone la ley de integridad pública, que va precisamente a que esta transparencia no solo se dé a nivel de la administración pública nacional, sino también de las distintas provincias y municipios. Creo que esto va a ser muy importante para la acción de, de gobierno en lo futuro y si estamos hablando que nuestro país ha padecido mucho la corrupción, la transparencia eh, va a ser el mejor antídoto contra los actos de corrupción. Eso me pareció um, interesante. Eh, también eh, mencionó eh, la importancia de acelerar los trámites dentro de la administración pública. Hay 700 trámites ahora que se van a hacer vía Internet, que ya se están haciendo vía Internet, lo cual hace eh, que sea la gestión mucho más ágil. Y esa es la tendencia. Se quiere agilizar eh, todo lo que sea eh, tramitaciones y también... En ese sentido, se busca que lo mismo suceda en la justicia, para lo cual eh, impulsan este, cambios en los procesos y también eh, en los códigos, el código penal, eh, que sea menos garantista y que tenga más en cuenta a la víctima. Y habló de, de, de temas importantes como Internet, eh, el extendido de, de, de las fibra óptica, eh, que realmente se ha extendido a 32 a mil 32. kilómetros eh, y eso da muchas posibilidades para trabajar en, en el cambio de los trabajos, que hay trabajos que van desapareciendo y otros nuevos, eh, y en ese sentido impulsa también, en sentido prioritario, la nueva ley de sobre... Telecomunicaciones y Tecnología de la Información. Eh, bueno, habló de muchísimas cosas, ¿no es cierto? Pero eh, también estuvieron los, eh, los opositores que dijeron de lo que no habló. Y dijeron, entre otras cosas, que no habló de los jubilados, que no habló del tema de la inseguridad. Eh, que no habló de las economías regionales, por ejemplo. Bueno, eh, no es más que un discurso, pero sí este, es importante destacar los logros. También él habló en un término que dio motivo a muchas chanzas y a muchas críticas, que es del crecimiento invisible. Bueno, eh, no es más que un término. Lo importante es que haya veros, veracidad en las cosas que se dicen en cuanto a las obras realizadas y es importante también todo lo que hay por hacer por delante, las metas, ¿no es cierto?, a cumplir. Vos sabés que
1: yo leo bastante la opinión a veces del extranjero o de gente que viene a la Argentina y justamente le sorprende, gratamente, que muchos trámites se pueden hacer por Internet, siendo el caso de que a veces en sus países tienen que hacer trámites largos o depender de gestores. A mí me parece muy, muy bien eso de poder hacer trámites por Internet. desde Por ejemplo, un dominio de Internet que se debía tramitar en la Cancillería, ahora lo podés hacer a través de la página de la FIP, eh, que se llama Trámites a Distancia, la página, eh, podés pagar con tarjeta de crédito, podés pagar con estos cupones de Pago Fácil, Rapipago, Pago, etc. Y todo eso ayuda, como vos decís, a eh, fortalecer la transparencia en todo lo que sea trámites burocráticos. Lo mismo eh, cuando vos tenés que ir a sacar el documento, esto no es de este gobierno, sino que ya viene desde la gestión de, de randazo en el Ministerio del Interior, que vos podés ir a la, a la sede justamente del ministerio y tramitar tu DNI, tu pasaporte, y pagar el trámite con tarjeta de débito o de crédito. Eh, esto aquí en la Ciudad de La Plata está a media cuadra de la Plaza San Martín, que es la plaza principal, eh, en la Avenida 7, y es un local que atiende hasta las 8 de la noche. Todo eso facilita muchísimo, porque la gente que trabaja puede incluso salir de trabajar e irse a esta oficina a hacer sus trámites ya para luego volverse a su casa. Estas cosas me parecen que son positivas, que se ha, se ha avanzado mucho en eso. Quizá es justamente lo que eh, hablaba Macri en, en su discurso respecto de lo que es el crecimiento invisible, porque eso también es un crecimiento, es un crecimiento como sociedad, mayor transparencia, mayor agilidad. Los países que se han desarrollado no se han desarrollado tirando piedras en la calle como pretenden algunos grupos de izquierda, sino justamente facilitando eh, la vida de sus ciudadanos, haciendo que, no digo que sea bonita y fácil, como le, leí alguna vez a, a una mujer española, sino que, digamos, se agilice para que, para que la persona que trabaja o que estudia no tenga que perder tiempo o pagando gestores, haciendo lar, la, <coughs> largas colas, perdón, y en eso me parece muy bien. Y el día primero de marzo también entró en vigencia la ley de responsabilidad empresarial, una ley penal que, eh, como su nombre lo indica, pone penas graves justamente a los empresarios que hacen transacciones con el Estado, eh, digamos, ofreciendo beneficios o coimas, como se conoce, para obtener algún tipo de licitación. Eh, en Chile se aprobó en el año 2009 una ley muy parecida, muy similar, y tardó dos años, digamos, en afianzarse, con lo cual quiere decir que la aprobación de esta ley no es que milagrosamente nos va a, a traer beneficios eh, como Estado-nación, sino de que va a ir marcando el camino hacia una gestión más transparente, como vos decías eh, hace un momento.
2: Y concordantemente con lo que estuvimos hablando, eh, se viene un proyecto que en este caso parte del Poder Judicial, de la Corte Suprema de la Nación, y es un cambio y una transformación en la justicia. Eh, lo van a presentar ante el Poder Legislativo. La idea es acelerar los juicios penales por corrupción, narcotráfico y trata de personas, simplificar la recolección de pruebas, eh, que haya un criterio de armonización entre la seguridad ciudadana y también las garantías del proceso, para no caer ni en el garantismo ni en el gatillo fácil. Eh, bueno, en esto también va a estar el proceso digital, eh, eh, que va a acelerar bastante los tiempos, va a ser todo más simple, esa es la idea. Al respecto, te puedo decir que también tendrían que facilitar y simplificar el, el software, porque el software es bastante intrincado, el que ya existe. Eh, bueno, hay toda un, una revisión de lo que es el Poder Judicial y van a impor, impulsar los cambios también en el régimen de trabajo. Eh, por ejemplo, el tema de... de hacer un cambio en lo que son las ferias judiciales, los horarios de tarea, en fin. Hay una introspección para una autocrítica, para ver qué es lo que hay que cambiar, qué se puede mejorar, qué se puede modernizar, y en tal sentido va a ser bienvenida este, este cambio y este proyecto. Eh, después, por supuesto, eh, los legisladores darán su visto bueno o no, punto por punto pero creo que va a ser bastante, bastante positivo para nuestro país este cambio. nuevamente bueno, eh,
1: también hay otro proyecto que va a mandar el Poder Ejecutivo, que para mí es muy innovador, porque también conduce a un crecimiento invisible. Los empresarios ya están ahí, algunos zapateando, pero bueno, van a tener que ponerse al día y, y ayornarse, porque es algo que ellos mismos de la boca para afuera... Eh, lo declaman, pero parece que no lo cumplen tan así. Me refiero a la igualdad de salarios con igualdad de género. Eh, esto es una lucha que no, no viene de ahora. Eh, tenemos en Hollywood actrices que ya hace años vienen peleando por ese tema. Yo tengo presente a Julia Roberts, a Meryl Streep, eh, actrices que son consagradas y triunfadoras y que han hecho juicios a las empresas cinematográficas porque se les paga menos salario aún teniendo en la misma jerarquía dentro de un reparto de actuación, por ejemplo, en una película o en una serie. Así que eh, me parece bien que a igual trabajo, igual salario, sea hombre o mujer, eh, el presidente ha dicho que van a empezar por supuesto, después que se apruebe la ley, que creen que va a estar, van a estar de acuerdo, porque, bueno, hay muchas mujeres sindicalistas también y están de acuerdo, los diputados y senadores de otros partidos no les parece mal, les parece que tiene que ser algo que tiene que estar reglamentado y que hay que exigir, sobre todo a los que tienen grandes empresas. Eh, Así que vamos a ver cómo resulta todo esto. Creo que va a ser positivo. Pero eh, van a empezar por las empresas grandes, porque son las que tienen mayor capacidad de pago, tienen mayor volumen de negocios. Y, por supuesto, tienen que cumplir con que si una mujer es gerente en un determinado puesto, tenga el mismo salario que un gerente hombre en ese puesto. Y en Argentina... Está comprobado, esto lo hizo el INDEC, un estudio que arroja que la mujer gana, eh, aún en cargos jerárquicos, gana un 30% menos que el hombre. Eh, de hecho, bueno, también lo vemos en otras profesiones, es decir, eh, la eh, profesión libre como puede ser el derecho, en el caso de mi hija que es arquitecta, Siempre está el estigma de ser mujer. Una mujer siempre tiene más dificultad, en el caso de las arquitectas, de ir, entrar a una obra en construcción, por ejemplo. Eh, ha pasado y sigue pasando que las chicas tienen que estar pidiéndole a algún compañero, algún amigo o alguien venir a acompañarme a la obra. Porque, bueno, el ambiente es muy pesado, son agresivos. En cambio, si va un varón, no lo es. O sea, sigue existiendo el famoso techo de cristal para las mujeres, porque eh, hay cargos a los que no llegan, y hay cargos a los de donde justamente le ponen la barrera para que no llegue así que yo celebro que es una buena iniciativa eh, reglamentar por ley la igualdad de salario con igualdad de género
2: en tal sentido me haces acordar algo que me comentó mi sobrina eh, Paola que es ingeniera Paola Pesoimburu in que ella eh, bueno está haciendo masters eh, y uno de los trabajos que está haciendo es precisamente referido a la mujer en el mundo de la ciencia, más precisamente dentro del CONICET. Y me comentaba que eh, se ve que dentro de las jerarquías que ocupan las investigadoras científicas, las mujeres tienen ese techo al cual vos eh, te referías recién, el techo de cristal, porque en los cargos más altos hay siempre varones, llegan hasta un punto y ahí se quedan, salvo que sean mujeres que hayan renunciado a tener una vida más allá de la, de la profesión, o sea, que se dediquen full, 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 recontra full time a su profesión, ahí puede ser que lleguen a, a las mismas instancias que los varones. Y el tema de la maternidad, los tiempos de la mujer no son los mismos que los del varón. Eso es una realidad. Cuando la mujer es madre de hijos pequeños, eso eh, condiciona bastante. Y es un tema a la hora de la elección del profesional. Creo que a la mujer eso eh, en el campo laboral la estigmatiza.
1: queda mucho para para hablar, para debatir, porque eh, por un lado tenés una especie de esquizofrenia mediática. Vos tenés eh, propagandas que te bombardean respecto de la exaltación, de la maternidad, de lo hermoso que es ser madre, de que esto, esto, salen nuevas ideas para criar a los chicos, con las cuales estoy totalmente en desacuerdo, pero bueno, eso daría para charlarlo en otra oportunidad. Eh, y hay una industria impresionante de confort para el bebé, de venta de este, sillitas, mesitas, eh, jueguitos para que, eh, digamos, platitos, tacitas para que coman, para que aprendan a comer, eh, ropita de distintos colores, eh, zapatillitas, zapatitos, gotitas, cosas muy bonitas. Pero hay toda una industria impresionante. Y también ahí está la industria de la maternidad, donde, bueno, nuevos modelos de, de ropa para embarazadas, eh, cursos para embarazadas, que hasta perfume para las embarazadas, qué sé yo, aromaterapia para embarazadas, y hacen todo un tema. Y vos sabés que eh, todo eso es un gran negocio, donde por supuesto se exalta mucho a la, a la, la figura de la mujer como madre. Yo soy madre, me parece bárbaro. Lo que me parece es que esa sobrevaluación también después recae en el mundo del trabajo porque eh, quien tiene a su cargo una empresa, un negocio, piensa dos veces antes de tomar una mujer. En una oportunidad esto me lo dijo un empresario, un pyme, un señor que tenía una pequeña fábrica de zapatos y me dijo, mira María Lelia, Toda mujer es una embarazada en potencia. Yo me quedé con los ojos así grandes. Y me dice, porque entran a trabajar, a mí ya me pasó varias veces, entran a trabajar con 23, 25 años en, el, en, en mi empresa como administrativas, hacen una carrera, aprenden, se casan, tienen hijos, y cuando tienen hijos empiezan a faltar, que el nene se enfermó, que hoy le toca control con el pediatra, que hoy estuve muy descompuesta porque, bueno, no dormí bien anoche, el nene estuvo enfermo, bla, 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 bla. Entonces me dijo, eso el hombre no lo hace. Yo le dije, el hombre tiene tanta obligación como la madre con el tema de la atención del, del niño. Me dice, sí, pero la realidad muestra que la que se ocupa de todo eso es la mamá. Eh, todavía tenemos muchos resabios machistas a pesar de que se han ido ganando muchos espacios. Eh, la realidad es que cuando hay un chico enfermo en la casa, la que falta trabajar es la madre. Y eso puede pasar, yo le dije, bueno, pero eso puede pasar una vez al año. Sí, me dice, puede pasar una vez al año, puede pasar dos veces al año pero dice, mientras tanto, el hombre es más consecuente, el hombre viene mal dormido, el hombre te viene, te lo plantea, te dice, mira, hoy no estoy en mi mejor día porque pasó una mala noche, porque el bebé estaba descompuesto, lloró, qué sé yo. Te lo plantea, pero no te falta trabajar y trata de cumplir. Quizá también sufre más la carga eh, y la responsabilidad de llevar adelante una familia. Pero dice, yo me lo pienso dos veces antes de tener familia. Y en muchos casos... Eh, He optado por tomar mujeres de mayores de 40 porque sé que esa edad ya es muy difícil que tengan familia. Es decir, ya generalmente tienen hijos en edad escolar, eh, que si se enferman pueden quedar con la tía, con la abuela, con alguien de la familia o a veces incluso ya los chicos de 12, 11, 12 años ya quedan solos. Eh, así que en ese caso, dice, por ahí eh, he sido bastante abierto a tomar gente mayor de, de 40 años. Así que el techo de cristal, Existe y existe de mil maneras eh, No sé si este proyecto de ley lo va a resolver todo Pero pienso que es un primer paso Para que vayamos a una sociedad un poco más igualitaria Tanto hablan de igualdad de oportunidades Bueno, la mujer eh, que tiene condiciones Y tiene el cerebro, vamos a decirlo así eh, Tiene que poder hacer también una carrera profesional Que la gratifique y que la haga feliz Y no que la convierta en una especie de laica consagrada encerrada en el laboratorio o en la oficina o en la empresa porque no es así, la vida no es vivir para trabajar sino trabajar para vivir
3: Desde el año 2005 ponemos cuerpo y alma para ayudar de forma continua a las comunidades carenciadas del sudeste del Chaco Porque todavía hay mucho por hacer, necesitamos que vos también pongas cuerpo y alma para lograr que se multipliquen las oportunidades de todos Entra a www.cuerpoyalma.org.ar Cuerpo y alma, hay mucho por hacer. El miedo sentí de la soledad Pensando que sería de mí cuando faltaras tú Pero las noches que pasé Pensando en tu traición Me hicieron comprender Que puedo estar sin tu calor Mas no pensé Que tu maldad Intentarías volver Para tratar de hacerme mal Acuérdate de mi pesar Y nunca más poderte hablar Y que si solo regresabas Era para molestarme de aquí No vuelvas más No te la nuestro Dios se terminó. tu amor y las fibras de mi ser crees que sufro crees que muero por tu amor yo Volver a sonreír, pues ya tengo quien me quiera Y que solo es para mí, verte aquí No vuelvas más, no te das cuenta que Lo nuestro ya se terminó Tu amor y un fiel vivió las vidas de mi ser ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Yo viviré, sí viviré Porque un me queda mucha fe para encontrar a quien amar mucho por vivir, tengo mucho que entregar, sin tu querer puedo vivir, Yo de mi ser, crees que sufro, crees que muero por todo, yo viviré, si sí, viviré, porque me queda mucha fe para encontrar mi amor, falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar sin tu querer. Mucho que entregar sin tu querer
0: todos podemos manifestar nuestra voluntad sobre la donación de órganos. Compartilo con familiares y amigos. Registra tu voluntad. Yo soy donante. Informes 0800 555 4628 www.incucai.gov.ar Donar órganos es salvar vidas.
2: La realidad manda y eh, más allá de querer igualarnos en todo, creo que eh, hay una realidad que el día tiene 24 horas y que la mujer, eh, la mujer orquesta, como se dice, este, no puede hacer todo y bien. En algún lado eso repercute y eso lo saben bien los empresarios que por algo eligen este, al varón porque sabe que el varón está más enfocado en su función y no se diversifica tanto. Las mujeres están más acostumbradas a diversificarse, a hacer mil cosas al mismo tiempo. Eh, bueno, creo que en tanto los varones vayan acompañando más a la mujer en las tareas domésticas, en el cuidado de los hijos, en todo lo que la mujer hoy por hoy se hace cargo de manera absoluta o, o de manera preeminente, esto va a permitir que la mujer también esté más tranquila a la hora de enfocarse en su tarea profesional. Va a ser un cambio familiar en los vínculos y también social. De hecho ya eh, está previsto, hay, hay un, una reforma en cuanto a la cantidad de días que eh, el varón va a poder tomarse eh, cuando sea padre, eh, días por paternidad. Creo que va a, suma, a, a tener más días de licencia. Y bueno, en los países más desarrollados ya sucede esto.
1: Vos sabés que uno de los modelos que se tienen en cuenta siempre para eh, hablar de estos temas es Suecia. Suecia y Finlandia, Noruega también tienen, los países nórdicos en general tienen eh, muchas facilidades para los padres y madres flamantes. Eh, lo que pasa es que, bueno, ellos lo enfocan de una manera distinta, quizás en un sentido más práctico. Suecia tiene pocos niños, por eso se premia con tantas cosas a las mujeres. Se les da seis meses de licencia por maternidad y seis meses para el papá de manera que pueden empalmar ambas licencias, con lo cual el niño se encuentra al cuidado de su mamá los primeros seis meses de vida y puede quedar seis meses más al, al cuidado de su papá. Eso además les da una amplitud, con lo cual, bueno, ya con un año está en condiciones de pronto de... Eh, que dar el cuidado de un familiar cercano, de alguna casa, este, guardería, como se le llama, o este, bueno, estos este, pequeños jardines maternales, eh, y entonces eso también ayuda a que haya una mayor facilidad. No es que los suecos regalan por regalar de buenos que son, ellos tienen pocos chicos y ellos están viendo desde un punto de vista demográfico que su población está envejeciendo, porque la gente no tiene hijos. Con suerte tiene dos hijos. Hay un premio enorme que se da en dinero y en provisión de pañales, leche en polvo, artículos de todo tipo para la crianza del primer año del bebé si se tiene un tercer hijo, pero es una cifra impresionante. Eh, en el cuanto a, a valor Y claro, por supuesto, dice Estimulan para ello que una mujer se anime a tener un tercer hijo Es una gran cosa eh, Por otra parte se encuentra Europa y los países nórdicos Con una suerte de invasión silenciosa, entre comillas Que son las mujeres musulmanas Las musulmanas eh, por lo general tienen muchos hijos es cultural en ellos tener muchos hijos, por lo menos tres, mínimo tres, el mínimo de ellos es tres, pero tienen cinco o seis hijos tranquilamente, la mujer por supuesto se sabe que dentro de lo que es el Islam trabaja poco y nada, no tienen prohibido asistir a la universidad ni nada de eso, pero son contadas con, con los dedos de la mano las que pueden llegar a, a tener también un, una carrera profesional, pero eso es una cuestión de la cultura islámica, ellos lo tienen, de alguna manera aceptado así el tema es que estas sociedades que nos gusta tanto como como benefician a sus mujeres tienen un problema grande que es la falta de niños, en, incluso en toda Europa, hay poca natalidad, en Alemania también hay un premio grande a los que tienen un tercer hijo, puede tener ellos tienen un tema con los turcos, que hay una gran comunidad de Turquía viviendo en, en Alemania Así que, eh, por eso digo, es cierto que hay que arreglar, modificar leyes para que se pueda conciliar la vida laboral y la vida familiar. Pero no así, eh, tomar como modelo alegremente algunos otros países porque esos países no es que lo hacen de buenos, sino porque tienen una necesidad poblacional. Eh, por otro lado, al ser estados un poco más responsables y no tan... Este, eh, cotilloneros como los nuestros, ellos miran más allá, tienen proyectos de largo plazo y ven como la población se va envejeciendo y pocos niños se ven jugando en la calle. Así que por eso valoran mucho la infancia y el tener niños. Eh, es un tema largo de debatir, pero justo ahora se conecta, ahora que hablamos con, de niños, con el tema también que se planteó de dar debate a la despenalización definitiva del aborto, o sea, legalizar el aborto. El presidente Macri ha dicho que él no está de acuerdo, pero considera que debe debatirse y debe hacerse seriamente. Eh, el jefe de gabinete, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, eh, el jefe de gobierno de la ciudad, este, Horacio Rodríguez Larreta, eh, Gabriela Michetti, la vicepresidenta, estoy nombrando algunos de los que eh, Lilita Carrió abiertamente han dicho que no están a favor del aborto, que no eh, son pro vida y que sí se tiene que dar más facilidades para que la gente adopte niños, niños que no han sido deseados por algo, o sea una madre soltera o algún, alguna pareja que por alguna razón, decide no, no no conservar el chico, eh, también ampliar eh, beneficios para que la que es madre soltera y, y carece de recursos tenga posibilidades para criar el niño, porque a veces lo dan porque no tienen con qué criarlo. Entonces, bueno, eso sí eh, que es un tema también que se, se va a tratar, pero eh, que consideran, por otra parte, que el tema de la ley del aborto debe debatirse de una buena vez porque... Eh, esté o no esté la ley, el aborto se practica igual. Entonces, lo que quieren es que se dé un debate serio, maduro, respecto de este tema. La Iglesia Católica, eh, encabezada en este caso por el Cardenal Poli, que es el Cardenal Primado, y por la Conferencia Episcopal, han dicho que ellos están de acuerdo que se dé el debate, pero que no prioricen una opinión sobre las demás. O sea, que no se mediatice la opinión, la, 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 claro, las opiniones o las voces pro-aborto por sobre las que están en contra y que fundamentan su eh, oposición a esta práctica. Personalmente estoy en contra del aborto. Considero que hay un arsenal, por decirlo de alguna manera, en términos militares, arsenal de anticonceptivos por los cuales pueden eh, evitar embarazos no deseados. Eh, no hay que llegar al aborto no debe hacerse y en caso de que ocurre un embarazo no deseado siempre está abierta la puerta a la adopción lo que siempre me queda el interrogante es por qué las mujeres prefieren abortar y no tener un chico y darlo en adopción es un gran interrogante, algunos dicen bueno porque es más traumático darlo vivo que intervenirse y no ver lo que hacen pero yo creo que no es tan así eh, me parece que hay mucho estigma respecto del entregar en adopción un chico.
2: María Lelia, yo creo que este tema se puso en el tapete, una porque hubo una presión social para que se trate en el Congreso este tema por parte de grupos de interés, feministas, que han hecho una marcha con los pañuelos verdes y demás, se ha instalado también en algunos medios de comunicación y también sirve como una cortina de humo para no tratar otros temas que estén en el tapete, como por ejemplo la inflación, el endeudamiento, los tarifazos, temas que tienen que ver con eh, algunos funcionarios del actual gobierno que están en jaque eh, como fue el caso de Gilligan el caso del director de la AFI Arribas que está siendo eh, señalado por la justicia de Brasil por lavado de dinero y todo digamos el, el tema es un tema que siempre estuvo en el tapete ya eh, hubo otras veces que se ha tratado, no tuvo éxito, en, para, para las que son pro-aborto, ¿no? Eh, y ahora, bueno, nuevamente, eh, a ver, porque qué eh, siendo un delito el aborto hoy por hoy, tanto para la madre como para los profesionales que lo realizan, no hay ninguna mujer que afronte ningún proceso, por, por haber hecho un aborto, rara vez, rara vez eh, se procesa y se condena a los médicos que lo realizan, es decir, acá nuevamente la que falla es la justicia y las fuerzas de seguridad en definitiva, digamos los que tienen que investigar acerca de esto. Entonces, en un Estado con una justicia ineficiente, bueno, no solamente se cometen abortos impunes, sino un montón de delitos quedan impunes en nuestra sociedad. ¿Cuántos crímenes hay sin resolver que quedan impunes? Muchísimos, y de diversa naturaleza. Para mí, ese hecho de que haya abortos clandestinos no justifica que el Estado convalide una práctica que a mi punto de vista es aberrante. ¿Por qué? Porque el embrión no es un objeto, es un sujeto. Por lo menos en mi humilde, leal saber y entender. Ahora, el otro día, escuchando un reportaje que le hizo Fantino al ministro de Salud, resulta que cuando le pregunta sobre este tema, medio se abrió de gambas el... El ministro, sí, porque hay distintas teorías, no se quiso promulgar ni por H, B, o J. Lo cual me pareció muy poco jugado de parte del ministro. El embrión es un sujeto, por supuesto condicionado a que nazca con vida, pero desde el momento de la concepción es un sujeto y es un sujeto que debe ser defendido porque si en nuestro país valoramos la vida humana, bueno, ese embrión tiene que ser defendido. Y hay manipulación de embriones, no solo cuando se interrumpe un embarazo, sino también en las técnicas de fertilización asistida. A ver, ¿cuántos eh, embriones congelados hay hoy por hoy que están esperando a ver qué destino tienen? Que no son implantados todos, y muchos siguen en las heladeras, vaya a saber por cuánto tiempo. Y ahí hay una laguna del derecho. O sea que hay realmente una manipulación que el ser humano eh, realiza sobre el origen de nuestra vida, de nuestra concepción. Y bueno, parece que a la madre se la quiere empoderar para decidir quién vive y quién no vive. Yo realmente estoy totalmente en contra, por supuesto que esto va a eh, dar lugar a debates, porque a la madre no se la considera responsable de lo que hace, sino víctima de la situación, y ahí yo también estoy en contra. Yo creo que tenemos que volver al sentido de responsabilidad individual de los actos, porque si no... El, el, el delincuente es víctima del sistema, el asesino, el violador, y qué le pasó cuando era chico. Entonces, si vamos a justificar lo que está mal, y siempre vamos a encontrar una justificación. ¿Y en qué vamos a, a dónde vamos a parar, María Lelia? Decime, ¿a dónde? Bueno, no vamos a evitar la discusión, por supuesto. Creo que hay muchos de los legisladores que están en contra de la despenalización de la Porque una cosa es la despenalización y otra cosa es la legalización. Son dos cosas distintas. En la legalización se va más allá. El Estado se tiene que hacer cargo de los abortos? Yo creo que no. Pero bueno, en definitiva es simple una opinión mía y es tiene que ser una opinión de la sociedad. Hay un proyecto de los radicales para que haya una consulta popular no vinculante.
1: Bueno, fíjate que del mismo modo que se soslaya y se deja, digamos, se mira de costado el tema de la adopción, eh, también eh, no se habla de eso, de la consulta popular, y es un mecanismo que está garantizado por la Constitución. ¿Por qué no? someter a consulta popular antes de entrar al recinto el proyecto de ley o los proyectos que puedan presentarse, porque el Ejecutivo no los va a mandar, sino que hay, bueno, sobre todo los partidos de izquierda quieren la legalización. Eh, primero preguntémosle al pueblo qué quiere, si quiere o no quiere. Si triunfa el no, bueno se cierra el debate, no se presenta ningún proyecto y asunto terminado. Ahora, si la gente dice que sí, digamos 51% sería la, el porcentaje, dijera que sí, que quiere que se debata y que se apruebe una ley que lo legalice o que bajo ciertas condiciones lo legalice, entonces, bueno, que entre al recinto, que entre a comisiones y se hable del tema. Yo te digo sinceramente, creo que no va a pasar, creo que no se va a aprobar. No obstante, hoy estaba leyendo que el presidente de la Cámara de Diputados, que es un tipo muy sensato, muy razonable, Emilio Monzó, que se las tuvo que ver bastante, la verdad que mostró una muñeca impresionante con el tema de la reforma previsional, porque lo atacaban, lo agredían, bueno, le robaron el reloj hasta la campanita en su momento. este Fueron realmente vulgares y brutales los los diputados kirchneristas que se le fueron encima. Eh, Emilio Monzo dijo, no estoy en condiciones de que voy a controlar ese debate. Va, va a dar, como diciendo, viene caliente el asunto. Entonces lo que quieren justamente es habilitar una agenda para que en, se trabaje mucho en las comisiones, se debata mucho en las comisiones tanto de eh, con presencia de senadores como de diputados y que en base a eso se llegue a una a una ley si es que sale. El otro tema también está el recurso de veto, que el presidente ha dicho que está en contra del aborto, así que de pronto también podría decir, no, la norma que aprobaron es demasiado laxa, es muy alegre, como se dice, está, le va a ocasionar un gasto impresionante al Estado también, porque va a ser el Estado quien va a tener que asistir de manera gratuita a ese tipo de prácticas, de acuerdo a lo que quiere la izquierda, ¿eh? vamos aclarando. Y eh, entonces, bueno puede ejercer su poder de veto y devolverlo al Congreso, pedir modificaciones o directamente pedir que se deje eh, para las próximas sesiones legislativas más adelante la, la discusión del tema. Hay una palabra que pues, también tiene la facultad de patear la pelota para adelante. Yo no, sinceramente ya te digo, yo estoy en contra, pienso que no debe permitirse, pero también este, veo mucha hipocresía al respecto porque no se quiere tratar esto que vos decís también, el tema de los embriones congelados, el trabajo con células madre, eh, el tema de la adopción, por qué se estigmatiza tanto a la mujer que da en adopción y no, no así a la que aborta. Y de pronto aparecen periodistas, Nancy Paso dijo, sí, cuando yo tenía 21 años, creo que dijo, me, me hice un aborto. Y sí, algunos protestaron... Alguno lo criticó, pero no pasó de una cosa de dos o tres días. Ahora, si Nancy Paz hubiese dicho, sí, yo tuve un hijo y lo vi, probablemente hasta el día de hoy la estarían insultando de arriba abajo, diciendo una mala madre que cómo se desprendió de un hijo, que esto, que lo otro. Cuando de pronto por ahí eh, hubiese sido más noble dejar vivir un chico y entregarlo a una familia que realmente lo quiera criar y cuidar con amor. Que la justicia, por supuesto, intermedie a través de las... este eh, tribunales de familia, ¿no es cierto? Así que, eh, y bueno, yo te propongo, Mari, que para ir cerrando y no, no hablar de cosas tan amargas también, sabemos, vamos a ver qué resulta de este debate. Adhiero a tu idea del plebiscito, no vinculante, pero bueno, se puede, digamos, hay que respetar la, la, el pueblo del soberano. Eh, y. Eh, el, el último condimento que se escuchó, la última escucha de, de Cristina Kirchner con Parrilli, donde ella anuncia de alguna manera sola para que en el año 2017 no iban a poder pagar las jubilaciones y que iba a haber problemas con el tema previsional. Eh, tratamos este tema y, y luego ya vamos despidiéndonos.
2: Eh, una aclaración. Eh, no es un, o sea Lo de la consulta popular... Es un proyecto, creo que, de, de algunos de los radicales que, que van a presentar. Eh, bueno, ya más o menos eh, está eh, explicitada mi opinión y la tuya. Este, esperemos que siga el Estado defendiendo la vida eh, en todas sus formas, ¿no? Eh, y bueno, esto del, de Cristina no no lo, no lo sabía, eh, bueno, ¿qué se puede esperar de Cristina con Parrilli? Ya parece el dúo cómico Los Gladiolos, eh, ella habla y él no hace más que chuparle las medias, a todos le dice que sí, ella util, ha utilizado términos en diversas conversaciones bastante despectivos con respecto a él y él se deja se deja pisotear, bueno, es una muestra de una personalidad y lamentablemente este ser estuvo manejando nuestros destinos durante dos periodos y primero también estuvo su, su extinto marido que también se las traía, esperemos que la clase política mejore Creo que esto que hablamos hoy de la transparencia va a ayudar a que estos personajes vayan desapareciendo. Nunca van a desaparecer del todo porque donde hay poder hay intereses, eh, digamos, espurios. ¿eh? Y, y bueno, es algo que viene dentro del ser humano. María Lelia, bueno, ya nos vamos despidiendo, eh, no sé cuándo volveremos a, a tener otro otro programa porque estás pronta a un viaje, así que si desde allá lo podés hacer y si no, eh, lo importante, es, lo primero es que disfrutes de tu viaje, desde acá te deseo que tengas un, un muy lindo viaje eh, junto con tu hija, así que bueno, te mando un abrazo grande, te deseo un muy buen viaje y a toda la audiencia de, meso, de Mesa de Damas, hasta la próxima.
1: Bueno, María Alejandra, muchísimas gracias por los buenos deseos. Calculo estar de vuelta el 21 de marzo, así que podemos grabar, eh, no ese día, pero en los días subsiguientes y podemos reiniciar el, el ciclo del programa. Si es posible alguna salida desde Barcelona, lo vamos a hacer eh Pero es más difícil Y así que bueno Sí, anhelo tener un buen viaje Junto a mi hija Que ella fue la que organizó todo Pobrecita, la verdad que Trabajó muchísimo Hizo todas las reservas de hotel Hizo todo lo que fue trámites Todo, todo, la verdad que Muy orgullosa me siento de mi hija Porque hizo todo el trabajo Yo le dije, hace vos Porque la verdad que yo No soy buena en estos este tema de preparativos Y ella, la verdad, me sacó el sombrero y bueno, para la audiencia será hasta la próxima eh, emisión de Mesa de Damas. Pasen bien y hasta pronto.
3: He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgias por no verte ya Y haciendo el amor te nombrado sin querer no yo Porque en todo busco los salvajes tu sexo amor A este sueño he querido tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú en contra de este ser. tenerte devorándome he mojado mis sábanas blancas recordándote en mi cama nadie es como tú no ha podido encontrar este ser que mi, mujer, mi cuerpo en cada rincón, y que sobre un ¡Gracias!